0: ラオをまを僕はずっと見ている中で、やっぱりなんか意見すり合わないなって思うんですよね。投票で決めるってなると、イノベーションは行われないっていうふうに思っているんですよね。うん、おお、さすが。はい。ただ、ジェネレティブエージェントを活用して、自分の美学だったり知識っていうもの自体をエージェントに学習させて、その、ウィーって早送りさせたら、もうすべてその議論が終わっているみたいなことっていうのは
1: できるんじゃないかなっていうふうに思うわけですよね。This week. Biometrics, o Podcast p r t t u n n i i e s a h l l e e n g Japanese a and Fans Drive、AI、Metaverse via Gaudi 変革への道こんにちは、イトジョです。こんにちは、奥井奈なで
2: す。
1: はい、今週は、まあ、変革のこう Web3 のコミュニティのお茶会を、まあ、これ3回目なのかなで今回はクリプトバーでやったんだけどもめちゃくちゃ盛り上がって、うん、騒いだわけじゃないけどそのなんかいい感じにこうお茶のわびさびとこう今のなんかちょっと静かな時期の Web3 が一緒になって結構これっていいなって感じになったのですごくそれは成功した感じと。あと今週で僕もずっと MIT の時にあの宮川先生っていう日本人の先生がオープンコースウェアっていうあの MIT がフリーで講義をインターネットに流したすごく先進的なプログラムがあったんだけどそれずっとリーダーやってた人が今日本にたまに来てるのでで彼にいろんなうちのオンラインのコースを千葉交代でも助けてもらおうと思って結構話が盛り上がって楽しかったのがまあ今週の一つの出来事ですねはい。
2: うん、なるほど、ますますこうウェブスかけるこうね、日本の注目度がやっぱりこう高まってるなというふうに感じますね
1: 。はい。次はウィークリー G. M. のダイジェスト。それではヘッドラインのおさらいです
2: 。ドル高が続く中、ナイジェリアでは仮想通貨を所有する動きが活発化しています。アメリカ証券取引委員会、S. E. C. が。NFT 関連企業のストーナーキャッツ2を提訴したことを発表しましたアップル社は FTX の元代表サム・バンクマンフリードの電気小説の映画券をおよそ7億円で落札しましたビタリック・ブテリン氏がアジアにおける開発者の活躍に期待していると発言しましたマイナーウォレットがイーサリアムファンデーションの開発女性プログラムに選出されましたジャスティン・ビーバーのプロデューサーが著作権料を NFT として販売する計画が明らかになりました三菱 UFJ 信託銀行はプログラマを10月に分社化すると発表しましたソニーグループ傘下の Web3 企業が独自のブロックチェーンを開発することを発表しましたアスターネットワークがイーサリアムのレイヤー2に参入することが明らかになりましたはい以上が GM のまとめになりますがブロックチェーンやクリプトに関するこういったニュースに対して Web3 リサーチャーの小麦さんが詳しい解説を行っていますまたジョイさんとハートキャッチ代表の西村マリ子さんによるコメントも合わせてお聞きください
3: ウェブ3 n f t に関するニュース今週もまあ多岐に渡る話題という感じなので書き足で見ていきたいと思いますアフリカのナイジェリアの話ですね。ナイダっていうこの国家通貨ですね。ナイジェリアの国家通貨がタイドルで1年前と比べて半年になりましたと。確かに、こう、円が今、来年半年になります。半分の価値になりますって言われた時に、いや、これは円で持ってるのまずいなって思うっていうような。まあ、これ本当にリアルにそういうことがナイジェリアでは起こってるっていうところで、まあ、もともとこのナイジェリアっていうのは、仮想通貨保有している人が多い国として知られていて、で、しかもですね、この中央銀行デジタル通貨 CBDC でイーナイラを発行済みっていうところなんですけども、まあ、こちらもあんまり使われてないっていうようなところなんですよね。なので、単にこう CBDC を発行すればいいっていうことではないんだなっていうところが、まあ、面白いところかなと思っていて、まあ、こういうふうにですね、国家通貨、まあ、フィアットマネーで、えー、こう持つっていうことで価値が落ちるっていうような国がま多くあるっていうところからのこういうようなニュースっていうところが非常に面白いなと思いました。気になるニュースということで、あの先日 SEC が初めてこう NFT の関連企業あの証券性があるんじゃないのかっていうふうに訴えたって話があったかと思うんですけども、こちらはですね、同じく NFT の有価証券制っていうものが問われたっていうようなニュースになっているんですけども、まあ、結構この事前に NFT を販売するときに、ハリウッドのプロデューサーなので、こうアニメを作って NFT の価値が上がるんじゃないのか、まあ、この価値が上がるんじゃないのかっていうことを、言いながら NFT を売るっていうことに対して証券性があるっていうような判断になってくるっていう話で、SEC 内でもいろんな意見があります。まあ反対意見ですね。NFT の制作者やアーティストが証券法の対象か完全に除外されるわけではないとした上で、今回の SEC の判断は意味のある制限の原則が欠けていると指摘、このままでは物理的な収集品の制作者含む全てのクリエイターに影響を与えることになりって書いたんですけども、確かにこう今までのじゃアートはどうなんだっていう話だとかですね。いろんなものに影響を与えるんじゃないのか。まあ NFT っていうのはものですので、まあコモディティもものですので、それがこう有価証券性がある。じゃあどういう根拠なんだっていうことで、まあこの判断っていうものが与える影響っていうのを大きいんじゃないのかっていうような話が出てるっていうので、まあ簡単にこの NFT がイコール証券性があるっていうふうにしていくっていう流れ自体は、やっぱりこう疑問符がつくっていうところも挙げられてるっていうところですね。まあ、ここら辺の動きですね。アメリカはまあ、もともと効率の判断がない上で、こう、SEC がどんどんこういうような追級をしているっていう話なので、まあまあ、難しいところあるなっていう話ですね
4: 。
3: まあ、アップル社が、まあ、サム・バンクマン・フリード、FTX の全 CEO ですね。をテーマにした、まあ本の映画家権を取得したっていう話が出ているっていうところですね。まあ確かにこのサムバンクマンクリード氏はですね、この2年ぐらいで本当この FTX という大きな仮想通貨取引所を作って、それが一気にですね、崩壊して、まあ、マ、まあ、ネロンとか詐欺で逮捕されるっていうふうに、こう、非常にドラマチックなところで、今、あの、習慣されてるっていうところではあるんですけども、まあ、これが、あの、ストーリーとして面白いと思ったっていうところに、映画家兼、アップル社がそれを取りに行ったっていうところで、まあ、こういうふうにですね、一つこう、ドラマチック、まあ、この短い期間でいろんなドラマが生まれてるっていう意味では、紹介してもいいのかなと思った記事ではあります。あとはこちら、あの、日本に関連しそうだなと思ってですね、イサリアムの共同創設者のビタリック・ブッテリン氏がアジアの開発者の存在感が高まるっていうところで、ま、先日あの、ズイさんも言われていらっしゃったと思うんですけども、アジアをえビタリックが1ヶ月ぐらい訪問をしていたんですけども、まあ、特に今力を入れているのがアカウント抽象化、アカウントアブストラクションと呼ばれる技術です。で、こちらの,あの技術というのがどういうふうに使われるのかっていうのがポイントになってくるっていう意味で次のニュースを紹介したいと思うんですけども、この実際にこれを使ってやられている技術というところで、このマイナーバーカードから w e b 3 w a l レットを簡単に作成できるマイナーウォレットっていうものが紹介されていまして、まあこちら、ウィークリー GM に出ている方はご存知かと思うんですけども、4月にこの実演をですね、していただいたっていうところがご記憶ある方いらっしゃると思うんですけども、どういうふうにこのアカウントアブストラクションですね、アカウント抽象化っていう技術を使われるかっていうと、基本的にこのゼロ知識証明と呼ばれる技術があるんですけども、これはプライバシーを保護しつつ、この人が大丈夫な人がどうかというか、ま、マネロにかかってないかとかですね、怪しい人じゃないかっていうことを確認する KYC 技術として、えこれが採用されていくっていう大きな流れがあります。ですので、まあ、必ずしもこれがプライバシーをこう侵害するとかいう話ではなくてですね、こちらのゼロ知識証明の技術、としてのこのアカウントアブストラクションっていう新しいーサリアムの技術と合わせて見ていくと、まあ非常にこの技術が画期的な技術になるんじゃないのかというところで、やっぱりこの本人をどう認証するのかっていうのは結構最近大きな話題になっているところで、まあ先日、例えばワールドコインの話題とかも出てきまして、あのこの目の交際認証ですね。まあ指紋のようなものを認証して本人を確認するっていうような技術だったりするんですけども、まあこの生体認証を使った技術、まあもしくはこういうふうに公的な認証を使ったもの、まあ、こういうふうにです、ね、複数出てくることが重要なんじゃないのかっていうところで、まあ、いくつかのこの総数を利用して、KYC ってされるもので、例えば銀行口座作るときって、まあ、証明書を3つ出してくださいみたいなことがあると思うんですけども、まあ、複数のこのトークンを確認して、本人を認証するっていうこと自体が重要だっていう風な。ことだと思うのでやっぱり一つの認証だけでとどまるというよりは、まあ、いろんな認証方法が出て初めてこうクリプト圏内でですねこの絵本に認証ができるっていう風になっていくと思うのでまあ、非常にあの有望な技術として面白いなと思ってご紹介させていただきましたジャスティン・ビーバーのプロデューサー楽曲カンパニーの著作権を NFT として販売っていうようなニュースですねこちらのジャスティン・ビーバーのまあ、人気のアーティストですよねまあ、こちらの楽曲を NFT 化してでこれを要するにですね、こう、音楽著作権の収入っていうものの、まあ、いわゆる、こう、法的に言うと、こう、分配請求権と呼ばれるやつを NFT 化して、実際にこの NFT を持っている人には、まあ、各ですね、Apple Music とか、Spotify とか、いろんなプラットフォームからの将来のストリーミング収益を分配する 0.0005% が付与されるって書いてありますけども、まあ、こういうような権利ですね。で、えっと、重要なのは多分、ブロックチェーンという技術が、まあ、スマートコントラクトという、いわゆる、こう、自動的に契約を、こう、遂行するような技術で、そこで決済、トランザクションが走るっていうところなので、分配請求権みたいなものを自動化する、プログラマブルにするっていうところにポイントがあるっていうような話かなというところなので、まあ、こういうものが、あの、日本でももちろん、ここにチャレンジするプレイヤーが出てきてるっていうとこあるんですけども、まあ、こういうような動きがあるっていうことは一つご紹介していいのかなと思いました
4: 。
3: 新しいですね。プログマという会社が分社化すると発表したっていう記者会見がありまして NHK でも取り上げられるほど大きなニュースとなっているんですけども貿易金額の平均 3% 程度だった決済コストを 1% 前後に下げることも可能だとしているっていうような話ですね。このブロックチェーンという技術ですね。まあコストを削減するっていうようなところでまあきちんと既存の金融領域に入っていく技術になっていくっていうところがよくわかるようなところでまあこれは日本だけの話ではなくて、まあググローバルにも JP モルガンチェイスがブロックチェーンを使った技術を考案していたりというか、そのこういうような技術、同じような技術ですね、グローバルで競争が始まってるっていう話でもあるのかなというところですね。はい。ですので、リアルワードアセットっていうところがこう日本で同じように展開してる。っていう話かなという意味で、まあ同じブロックチェーンという技術を使っていて、まあかつこのブロックチェーンのインフラが、まあパブリックなのか、それがプライベートなのかっていう、まあ細かいところはあるんですけども、基本的にこのブロックチェーン技術のインフラを使ってるってところには大きく変わりがないというところではあるかなと思います。二つ目の、まあ、あの、今週の大きなニュースというところかもしれないんですけども、ソニー系が独自ブロックチェーン。まあ、これあの、界隈では、こう、ソニーチェーン、ソニーチェーンっていうような<笑>呼び方になってるんですけども、ソニーのブロックチェーンですね。独自ブロックチェーンを作るっていうので、まあ、こちらあの、アスタの創業者でもある渡辺壮太さんがシンガポールに作った新しいスターテールラボという会社と一緒に作っていくっていうところですね。これあの、重要なポイントとしては、アメリカの仮想通貨取引所コインベースが、発行してていいるベーースっううレイヤー2のブロックチェーンがあありますすけどもあいうふうにですね結構そのブロックチェーンがパブリックブロックチェーンの上に乗っかってくるこのレイヤー2っていうところで盛り上がっていたりしますのでまあここに対して改めてソニーがブロックチェーンを提供していくっていう流れっていうのは非常に重要な流れかなというところだと思いましたまあ結構まあゲームネットワーク音楽映画みたいなエンターテインメント全般の会社としての意義っていうのを書いたですねまあそもそもあのソニーのえ、グループのホームページに行くとですね、まあ、結構、こう、クリエイターとユーザーをつなぐために、ブロックチェーンというのは必須のものなんだっていうような、結構宣言が書かれていたりしてですね、さっきのあの、ジャスティン・ビーバーの著作権の話っていうところと繋がってくるかもしれないですけれども、ソニーグループが抱えている、このエンターテインメント領域のクリエイターアーティストっていうところのインフラとして、重要視してるっていうのが非常によくわかるような、もので、まあ、結構この重点領域っていうところも明らかにしていってですね、さっきのあの、ライツライセンス、まあ、著作権の話もここに入ってますし、アイデンティティパーソナルデータですね、アイデンティティのま、本人認証の技術としても有望であるっていうようなことが書かれていたりしますというので、参考情報までにというところですね。同じくあの、大きく発表があったのが、同じくあの、渡辺聡太さんのアスターなんですけども、ポリゴンラボと協力して、マスターの GKEBM を作っていくってていいくうところですね。まあ、ここはあの和式ク技術に入っていくと細かくはなるんですけども、まあ、結構この大手のプレイヤーと組んでしかもですねイーサリアムのレイヤー2っていうところで新しく作っていくっていうところが面白いところだなと思ってご紹介させていただきました
1: ワールドコインのところとマイナンバーのところでちょっとつながってると思うんですけどもやっぱり認証技術、バイオメトリックスがすごく良くなってくると、2つすごく気をつけてほしいなと思うのが、1つはやっぱりローカルのバイオメトリックスがローカルのハードウェアとシンクして、バイオメトリックスはネットワークで送らないっていうことがすごくやっぱりセキュリティ上重要で、でそのためにやっぱり暗号とかトークンがあるので、例えばあの iPhone をもう分解してバラバラにしても、指紋とか顔のデータ出てこないんですよね、もうあれもストアの仕方もネットワークで送っているトークンだけなので。で、それが一点と、あと、マイナンバーカードに、今もいろんな情報あるんだよね。顔写真とか、住所とか、番号とか。でも、認証がちゃんとできてると、それ全部暗号がかかってデジタルにしてハードウェアに出ちゃって、カードに何も書かない方が安全なんだよね。だから、その、物理的な認証カードと、バイオメトリックスのカードが一体化してるのって、僕、結構あんまり良くなかったり意味ないのと、結構ロシアでは、ビットコインたくさん持ってるとバレると、キッドナップされて、拷問されて、盗まれるんだよね。で、このセルフカス o ディっていうのは、まあ、銀行に全部預けてると、なかなか拷問されてもお金は取れないけれども、ビットコインとか、こういうあの、バイオメトリックスの認証で、そのまま自分がカストディ持ってるのって、結構、キッドナッピングのリスクが上がったりするので、だから、こう、いろいろな技術によって、一つのエリアのセキュリティが上がると、そのチェーンのもっと弱いところに、攻撃が来るのでそこだけちょっっとこう全部アーキテクチャを考えた方がいいっていてうのだけはちょっっとと僕も気になっているところです
5: 先ほどの報告の中でねナイジェリアとか仮想通貨のこういう者数が増えているとかそういう話があった時にちょうど先週末にあの日本のワールドコインの、まあ、オペレーションしてらっしゃる、うん、交際を取るところのメンバーと話をしてたんですけどなんか日本はそのワールドコイン全体の中でもちょっとなんかその本国の力の入れ方が弱い気がするみたいな話をしてて。で、なぜって話を聞いたら、やはりそのアフリカとか南米の方とか、今までそれこそマイナンバーカードとか、そのパスポートとか、なんかその銀行口座とか、自分を証明するものを持ってなかった国の方が、このワールドコインで自分を証明するってことに対して積極的なので、結構そのワールドコイン、グローバルチームが力を入れてるみたいな話をしていて。なので、その、ま、仮想通貨の保有量もそうかもしれないんですけども、なんかそのワールドコインの使った、その、その ID を使った新しいサービスってところも、もしかしたらその、アフリカとか南米ってところから出てくるのかなと思いました。なんかちなみに日本だと、今のところは何もそのワールドコインを使ってサービスとか作るような話も出てないので、ポイ活。本当にワールドコインで、こう、グラントをもらうためのなんか、ポイ活の人たちしか今ちょっとアクティブにしてないな、みたいな話もあったので、ま、ギャップを埋められるようなこととか、考えて、なんかワールドコインを使ったサービスみたいなとこももしかして出していけるんであればそれでなんか日本のこうフィジビリティとかも高めていければなってところちょっとお話聞きながら思っておりました
2: 以上「ウィークリー GM ニュース」のリマスタリング版でしたさあ続いてガウディ代表の石川裕也さんが登場し先週お伝えした三菱 UFJ 銀行との協業で開発を進めている Web3 ウォレットやジャパン IP を使ったファンマーケティングについてお話いただきました。こちらも合わせてお聞きください
0: 。ガーディー自体は2008年に創業したまあベビスリースタートアップで、まあ僕自体がエンタメっていうのは掛け合足といるのは日本の強みであるかなっていうところであって、本当にまあエンタメだけではなくそのえっと、w e 3を使って世界に挑戦していきたいなというふうに思っている、そんな会社です。まあ、ガーディのミッションとしては、まあ、ファンと共に時代を進めるっていう形で、エンタメかける、なんか日本でこう失われた30年でグローバルで挑戦しようみたいなことをミッションに掲げていて、まあ、それをもとにファンリンクっていうサービスを提供しています。僕たちのビジョンとしては、ユーザーをなんか消費から競争へって言ってるんですけど、まあ、すごくブロックチェーンで言うと、DAO ですね。いわゆる DAO の世界観をファンだったりユーザーの人たち自体にもなんかうまく提供できないかなっていうふうに思って、まあガンダムみたいなコミュニティみたいなものとかもやっていって、まあここでまあいろいろこうユーザーさんがまあコミュニティ DAO、えー、手を投稿していて SNS みたいな感じになっていて、例えばアイドルのものだったらそういう貢献をしている人たちに NFT だったりとかを付与されるみたいなそんなコミュニティサービスで、まあファンの人たちがいわゆる DAO 的な活動ですね。貢献活動だったりとか、日々の活動をすることによって、トークみたいなのがもらえると。このカード自体も実際は NFT で実現されているので、まあそういうものをユーザーさんがもらえる。そんな体験を作っているっていうものを、えー、と、えっと、産業さんだったりとか、バンダムだったり、つぶら屋さんだったりとか、そういう会社に提供しています。実際に配信だったりとか、さっき NFT を付与したりとか、まあチャットだったりとか、まあえっとやったら NFT のマーケットプレイスだったりとか、まあそういうことをやっていい。いダ、まあ、オ、DAO、を運営していくために結構 AI を、えー、と導入して、えー、と運営してであのジョシさんなんかめちゃくちゃ詳しいと思うんですけど僕らもこのプライティを、まあ、AI で再現してダウで実現できないかというところでスタンフォードが4月に発表した Generative Agents っていう論文を活用して実際にコミュニティのマネジメントに活用していただいています。これ世界最大のアイドルフェスで、あの、3日間で4、5万人くらいを集めるものなんですけど、まあ、ここのコミュニティサービスの中に、スタンフォードの論文を自分たちで再現して、いろいろそれを実際再現していく中でバグとかもたくさんあったので、僕らの方で直しながら、まあ、このようにですね、本当にファンの人たちがエージェントとして会話すると。これを僕らはゆくゆくは DAO のマネジメントとして、まあ、やっていくみたいなところをやっていきま
1: す。ありがとうございます。あとひ、ひつ、さっきちょっとガンダムメタバースの話したけど、それは何か見せられるのそうですね。実際にこのガンダムメタバースというプロジ
0: ェクトを今僕ら、ガウディ、バンダイナムコエンターテイメントで、えー、と実際に進めています。で、これはすごいアグレッシブなことをやっていて、まあ実際にこの本当にアンリアル5で構築されたすごい同設で何万人以上同設できるメタバース空間というもの自体を構築をしていて、えっ、ー、と、そこで、世界中の人たちがコミュニケーション取れたりとか、世界中の人たちで、こう、ガンプラを通して、ダウみたいな世界観を経済圏を実現することをやっています。で、今回、結構すごい攻めてることを実は書いていて、新しい調査は4つ。このレベルのものでも、パブリックブロックシェーンを使っていくってこと自体を、あの、実際今回宣言させていただいてきましたし、このリアル 3D スキャンですね。これはソニーの 3D スキャンモデルを使って、実際のガンプラを 3D スキャンしたものをベタバース空間上で。展示していきだったりとか、まあ、生成 AI でファンの人たちのイマジネーションですね。想像というもの自体を、えー、と拡張して大きなジオアーマーだったりとか、いろんな空間を構成していくみたいなことを、まあ、やっていくみたいなプロジェクトですで。実際、10月の初旬から2週間だけ限定でこの空間っていうのも公開されて、まあ、そういうようなプロジェクトが動いているので、まあ、実際考えると多分、国内、国外合わせても、まあ、ブロックシェーンを活用していこうということを言いながら、あのやってるプロジェクトの中では相当最大規模なんじゃないかなっていうふうに思っていますし実際にグローバルでもファンの人た
1: ちがいるのですごく可能性があるプロジェクトなんじゃないかなっていうふうに思います素晴らしいこのガンダムのプロジェクトも前ちょっと見せてもらってすごいかっこよかったのででも表で話せなかったから今日出してくれてありがとうございます<笑><笑>ちょうどめちゃくちゃタイミングが良かったですそうですよねまあだからこういう形で本当に日本の海外で今響いてるこうオタク文化とコンテンツとリアルとなんかリアルワールドアセットのとこもなんか全部つながるなんかおへそになるようなプロジェクトなのでみんな口でなんか日本のコンテンツのデジタル化みたいなのしてるけども実際にこうやってちゃんとファンの気持ちも含めて真ん中に置いてできてるのってめちゃくちゃいいのでこれがなんかいろんなインスピレーションと新しいキャテゴリーになるような気がするので本当にあ,のありがとうございます見せていただいて。マリコさ(笑)んなんかありますか
5: ありがとうございます。いや、家にあるガンプラとかもなんか利用できるかなとか思いながら、10月4日をはい、お待ちしたいなと思いながら、あの、素晴らしい取り組みありがとうございます。ちょっとだけ伺いたいなと思ったのが、先ほどのあの、スタンフォードのジェネレーティブエージェントっていうとこ非常に興味ありまして、それでファンコミュニケーションをちゃんとこう円滑に運用してるってありましたけども、ファンとのコミュニケーションをジェネレーティブ AI で返す以外に、どういうマネジメント要素があるのかってちょっと、伺ええる範囲でで教ててもらってよろしいですか
0: ,なんか僕がすごい考えているのは、まあ a o をまあ僕はずっと見ている中で、うん、やっぱりなんか意見すり合わないなって思うんですよね。そ
5: うですね。うん、で、うんうん、
0: これはカスタマーサポートで、ファシリテーターがいるっていうこと以上に、いろんな思想というもの自体をぶつけ合いながら意思決定するのっていうのは、この限られた時間と、いわゆる1個しか口がないという、うんうん、人生自体が1個のパスしかなくて、言葉というもの自体を取り合う、このもの自体が無理だと思ってるんですよね、うん、で投票で決めるってなると、イノベーションは行われないっていうふうに思っているんですよね。おお、さすが。はいあ投票って、も々もそういうロジックなんですよね。基本人間いっぱいいるから、えー、と時間ないからこれで決めようよって話なので、熟、う、議、ん、の方がパフォーマンスがいいっていうのは、シンプルに証明されてるわけですよね、うん。でも人数多いからできないよねっていう、うんうんうん、その納得感を作るためのツールなんです、多くは。はいただ、このプロアリティを、あの僕はプロアリティダオって呼んでるんですけど、ジェネレティブエージェントを活用して、自分の美学だったり知識というもの自体をエージェントに学習させて、うん、じゃあ、議論って話をするのであれば、仮に1万人、100万人いたとしても、うん、その、ウィーってこう早送りさせたら、もうすべてその議論が終わっているみたいなことっていうのはできるんじゃないかなっていうふうに。思うわけですよね。素晴らしい。まあ、なので、ファシリテーターをするっていうことだけではなくて、自分のデジタルツインを使って、その DAO というもの自体を議論させて、マネジメントさせるってこと自体を、なんか僕はやっていきたいなっていうふうに思っていて、まあそういう研究開発をやっているっていう感じです
5: 。素敵です。このジェネレーティブエージェントを活用したものを例えばプラグイン的に使うとか、なんかそういう、そこだけ、なんか DAO 運営のために使わせていただくみたいなことは、ガウディさんのビジネスの中に入ってたりすするんですか
0: そうですね、今は僕たちのコミュニティプラットフォームのファンリンクっていうところの中のみで実現されているんですけれども、まあ、実際、オープンソース化していくこと自体も、社会のために必要だなっていうふうに思っていますし、まあ、API で例えば Discord とか、s、まあ、ス a c k のプラグインとしてまあ提供できるみたいなこと自体も、やるべきだなっていうふうには思ってます。このまま、そうですね、m f g さんの話をさせていただければなっていうふうに思うんですけど、まあ実際にこの僕たちはただのこうエンタメプラットフォームだったりとか、まあコミュニケーションプラットフォームではなくて、ファンの人たちに本当に金融サービスを提供するということを僕は目的としているので、まあそれの R&D として m f g さんとウォレットサービスみたいなのを共有させていただいているみたいな感じです、す。2019年に僕が書いたブログなんですけど、Trust Economy Bonding Curve っていう形で、本当に今の金融で言うとそのマネーゲームになってしまう中で、いわゆる Trust Economy って言われるその信用経済みたいなもの自体をうまくこの経済の中に埋め込んで、いわゆる投資家だけが、えー、と儲かるようなモデルではなくて、本当にファンだったりとかコミッター、そういう人たちが報われるっていうこと自体をずっと2019年から研究してますし、それをまあ、NFT のジャンルにもできるように慶応の酒井先生とともに NFT 自体の供給量自体もマネーゲームにならないような論文っていうのも一持に発表させていただいているので、まあ、そういうようなことをやっている会
1: 社が、まあ、MA g さんと組んだくらいであの思っていただければなというふうに思ってますなんかアメリカとかもほとんど何も生えてないと思うんだけども、日本がそのタイミングでなんかのこのことことこうとてもドメスティックフィーリングだけどちゃんとグローバルスタンダードのこういう会社が出てくるとなんか強くなってな海外進出がなんか結構見えてくるので本当にわくわくするのであのこの辺も頑張っていってほしいのともしできればいろんなところでコラボレーションしてもらいたいので石川さんもちょっとここのコミュニティにもたまに顔を出してほしいなと思います。ウ
2: 、はい、ウィィーークリー GM のガウディに関する話題をお届けしましたが小麦さんのニュース以外にも非常さんが注目しているるニュースがあるそうですね
1: はいいろんなニュース先週あったんですけど一つちょっと気になってたのが皆さん最近「Chrome のアップデートの時に Google がプライバシー強化しました」とか言ってでこんなこんな感じで、うん「ガーレってクリックすると分かりましたって感じででなんか、うん、やってくれてるんだろうなというのが。思ったと思うんですけども、これを結構分析してるブログとか技術者がいて、で、実は何をしてるかっていうと、自分たちが何を見てるかっていうのを情報を集めて、で、例えばワンちゃんの,あのサイトいっぱいいると、他のサイトに行った時には、この人にはワンちゃんの広告出したら売れるかもよっていう、実は個人情報を集めてこう売ってるんだよね。でなんでこのプライバシー強化しててるかっていうとと今だとクッキーでそのクッキーをそのサイトに接続するときにトラッキング使われてるんだけども最近やっぱりクッキーってみんな気持ち悪いっていうのでクッキーをどんどんなくす方向にいってるのでまあクッキーなくすことはプライバシー強化なんだけれどもクッキーはなくなるけども違う情報を集めてその情報を売ってるのでだからんかこうプライバシーを強化してるっていう言い方でちょっと違うんじゃないのっていう。感じをしていた、ね、やっぱりプライバシーを気にしてる人たちはそこで設定っていくとこの情報集めないでくださいこの情報売らないでくださいっていう設定ができるのでだからちょっとそこは良くなかったのはプライバシー強化します OK とするとセッティングに行くよりもプライバシーは悪いっていうのがちょっとなんか言い方まずいよねとで結構これって、まあ、オンラインの中で今広告とか個人情報の扱い方のルールが変わってくるのでルールを変えるとユーザーに言わなきゃいけないけどもこれはあなたのためだって言いながらただ何か変えてるっていうのがちょっとよくないんじゃないかなっていうので結構今バズってるトピックの一つだったんだよね
2: 。うんそうですよね。こうクロームのアップデートがこうあったときに私もおっしゃいましたけど、うん、やっぱりこういったこうプライバシー設定が変わるたびにこ
1: うあんまりこう何も考えず
2: に同意うううボタンを押してしまいますもんね。うんうん
1: 、そうななんだよ、ね、であんまりプライバシーを大事にしててくれてなさそうな会社でもなんかプライバシー大事にしてくれるってこう信じちゃう僕らもちょっとなんかこう,、うん、もうちょっっと慎重になななきゃなっていう感じはした
2: いやそうですよね。うんまあ、Google だから大丈夫、うん、でしょうみたいな、うん、ちゃんと自分でこうやって調べないとなぁとやっぱ自戒を込めて思いました
1: 。うんはい、でここでちょっと広告の話をしたいんですけどもマスコミとかインターネットになってから広告っていうのって意外にいらないものを売りつけられるっていうイメージがあって、うん、でインターネット時代になるとクッキーとかまあ、自分の気持ちを誘導させるこう嫌なものだったりすごくプライバシー侵害のものだったりなんか嫌なイメージが結構増えていってると思うんですけどももともと広告っていうのはすごく重要なもので市場があって例えば新しいラーメン屋さんができたとで自分はラーメンが好きだったらそのラーメン屋さんができたっていう情報を欲しいわけですよね。うん、で値段が変わったらこの売り手買い手の値段のコミュニケーションもの広告の一部なんですけども。そういう意味では広告っていうのは市場には必要なんだけれどもやっぱり AI とか使ってくると広告打つ側ものを売る側の方がすごく力を持って買い手側は力を失っていってるっていうケースが結構多いので,、うんでまあ、便利でしょっていうもともとの広告の意味で広告主は売り込んでるけれども結構バランスが悪いんですよね。で本来これからうまくいくと自分たちにこういうものを探してるっていう検索の一環で自分のプレファランスとか今世の中に何があってそれをこうちゃんと上手にお互いにとっていいようにマッチングするっていうのが本来あるべき広告の姿だと思うのでだからちょっとずつこうシステムが改善されていて、うん、そしてもっと AI とか力が個人の手に頼るようになってくると今の広告からガラッとシステムが変わるんじゃないかなっていうのがまあ僕の希望です
2: 、はい、今回ジョイさんが紹介した記事のリンクはブログに掲載してお
1: きます。はい次はお便りを聞きまし
2: ょう。今月は引き続き、この夏、私はこんなことに挑戦しましたをテーマにお届けしていきます。最初のお便りは、しげさんです。私はコロナ禍で休止していた登山を再開し、富士山を一号目から頂上まで一気に登る挑戦をしました。今回、北アルプスの3000メートル級の山に登ったり、日々のジョギングなどでトレーニングをして、無事1日でふもとから頂上に登り、下山してくることができました。日頃はネットに24時間つながって快適な生活を送っていますが、たまに自分を極限の状態に追い込むと、リアルな身体性を感じることができました。これからも登山は続けていきたいです。続いてはデジーさんからです。この夏のトピックは旧山古志村のデジタル村民になったことです。サード版売り出しに合わせて買ってみようと思い立ちました。クリプトも NFT も初めてです。色い々ろいろ面倒な設定があり、思ったより時間がかかってしまいました。でも大変勉強になりました。今まで概念的な知識だけでしたが、私にとってやっと Web3 元年が来ました。そして、あやばあさんからのお便りです。私はこの夏、NFT アート出品に初トライしました。これは私たちの農園を持続するための支援 NFT です。先日、君の NFT を丸ごと買いたいが、o p e n ーのシステムエラーで購入ができないとツイッターに DM が来てその後オープンシーンにそっくりなサーバーに誘導されました購入希望者はフォロワー数の多いアカウントでしたのでこれで年を越せるかもと少し浮き足立ちましたエンジニアを名乗る人物が仲介して3名で取引を進めましたが向こう側の2人がなんだか同一人物に思えてきて疑念を抱きましたなぜかそのタイミングで私のキツネちゃんが応答しなくなり、NFT を転送するに至らず、運よく難を逃れました。きつねちゃんありがとうです。そして詐欺には気をつけましょうと、何度も注意喚起をしてくださっている、この番組のリスナーだったこともトラップに気づくきっかけとなりました。本当に感謝しかありません。慣れない英語でのやりとりと感情の揺さぶりがあり、非常に疲れましたがかなりいい経験にもなりましたはい以上ですがジョイさんこの夏はこういったリスナーの方々もかなり挑戦をされているようですねいかがでしたか
1: はいありがとうございます今日のお便りでまあいろいろ考えることがあって一つちょっと関係あるような関係ないような話すると、うん、ちょっと前僕ブータンの国王と会ってで彼といろいろ話してた中でブータンってあのヒマレヤのとこにあって結構もう本当山がたくさんあってで彼はなんか世界中からみんな登山に来るんだけども、うん、ひたすらてっぺんにだけ行きたくてゴミをも散らかして全然なんか何のために来てるのか分かんないので,で本当はもうこの山の中に住むことがこう自然が一番気持ちいいのにゴミを散らかしててっぺんに乗ったらなんか喜んでる人がいるって聞いて、うん、あ確かに多分山に住んでる人たちはその一番こう登るこうなんかチャレンジっていうよりもなんか生活一部なんだなっていうこととあともう一つちょっと思ったのはこう変革への道のこの道を歩くところだから仏教もそうなんだけどそのゴールよりも歩くこともすごく重要でそこでなんかこうゴミを捨てながら全然こう自然を体験しないで乗ったことがポイントではないんじゃないかなっていう感じをしてで富士山とか(笑)も多分登り方いろいろあると思うんだよね。で、まあ、このお便りの人も多分ちゃんと日本的にこう、歩きそのものを楽しんでくれてると思うんだけれども、ちょっとやっぱり登山の上に立つことよりも、登ることと登る時の自分とか、まあ、運動とか、まあ、いろんなことがあるんで、それってすごく大事だよね。人生もそうだよね。最終的に死ぬわけなので、死ぬ間に何をするかが実はポイントで、でそれがちょっと他のお便りとつながってくるのはやっぱりこうウェブ3に参加するのは結構難しいんだよね。で、その最終的に NFT をゲットするっていうのが、まあ、ゴールになっちゃうかもしれないけどもそれをやってることがちょっと楽しかったからとかちょっと難しかったとかで、この山越の NFT を持つことよりも手に入れてそれを持っていることで参加できるいろんな体験っていうのがすごく楽しいんじゃないかなっていうので,でそういう気持ちもなんかちゃんと楽しめるようなあの雰囲気が出せてそしてそういうのをやってみる勇気とあとは歩きながら転ばないためのこうなんか注意とかがこの番組で少しシェアできてるといいなっていう感じがしたので、うん、なんかそういうストーリーにこうつながる気分になりました
4: 。そう
2: ですすねねつながってますよ、ねあの、ジュさんがさっきおっしゃっていた変革の道に関するお便りも来ていますので、続いて紹介していきます。富銀さんからのメッセージです。この番組のタイトルである変革への道が気に入っています。まさに挑戦ですよね。現在の行き過ぎた貨幣経済や富の偏りを切り崩すような変革を実現するには、キューバ革命やアラブの春のような民衆放棄も必要なのかもしれない。その先の変革への道という気概でこの番組を聞いています。デジタルテクノロジーだけでは何も変わらないかもしれません。でも今やデジタルテクノロジーなしには新しい世界は作れない。変革への道のりに私も高度を武器に挑戦していきたいと思っています。はいはい、ありがとうございます。ジョイさんもね、この番組の開始当初から、こういったアラブの春についても、結構言及していますよね
1: 。はい、そうですね、僕もアラブスプリングの時って、結構、ソーシャルメディア、彼ら使って、フェイスブックとかツイッターで、その時僕もアラブスプリングの結構、根っこの人たちともコミュニケーション取ってて、ツイッター教えたり、ちょうどその頃僕も中近東によく行ってたんだけれども、例えばアメリカのセブル・ライツのムーブメントなんか見ると結構教会のネットワークとか人間関係とか文化のネットワークと絆ができてたのでいろいろ動かした後に運営する人たちがちゃんといたのねコミュニティがちゃんとあってでアラブ・スプリングだとか今いろんなムーブメントって結構オンラインが多くて人間と人間の関係性がまだちゃんとできてなかったりあとはその倒す方の力がすごく強くなるので。倒した後に立て直すすととかか運営するとかあとはその信頼関係を持ってる人たちがいなかったりするのでこうアラブスプリングなんかわってひっくり返ったけれども誰も立て直す人がいなくなってバキュームができてボコンってまた元の,のものが戻っちゃってそもそもでも結構重要なパーツを壊しちゃったので、うん、多分アラブスプリングは結果的に良かったかどうか分かんない、まあ、良くなかったっていう人も結構いると思うんだよね。だからちょっと多分オンンラインで今足りなないいかなっていうのが人間的なコミュニティ作りだとか,だから例えばそのシビブル・ライツのムーブメントなんかだとあのノン・バイレンスの我慢をするためにすごく物理的に訓練するとか教会の中での互いの助け合いっていうのがすごくあってで今のムーブメントなんかそういうネットワークにちょっと足りないんじゃないかなっていう気はちょっとしていてだからさっきの話にちょっとつながるんだけどもその革命のところは重要なんだけれども。変革が起きた後、誰が立て直すのとか、ここは変革した方がいいけど、ここをなくしちゃうと、本当にこう何も戻らないよね、とか残らないよね。だから多分革命と変革のちょっと違いは、変革っていうのはやり方をガラッと変えるけれども、全部ぐちゃぐちゃにしない。で、結構革命ってもうゼロにしちゃうと。で、ゼロからまた100に戻るのって結構大変なので。で、まあちょっとこれ年もあると思うね。若い人たちはどっちかっていうと革命の方が強くて。で、年取るとちょっと保守的になってくるっていうのは確かにあると思うし。あとは、やっぱり自分の家族とか友達を犠牲にしてまで、こう真実に戦うっていうのが、実はそれがなんかこう一つ、このムーブメントに対するロイヤルティの。だから個人のロイヤルティっていうのは保守派。そういうことがあるから貧富の差もあるし若い人たちが入れないっていうのは確かにあるんだよね。ネポニスティズムとかその偉い人たち同士で全部決めちゃうっていうのはもちろんそれ人間関係をメインにしてるからであってただ人間関係ゼロにしてアイディアだけで動いちゃうとその後のシステムを組み立てるための信頼が今度なくなったりするので、うん、だからこの多分、まあ、僕のイメージで言うと変革っていうのは革命と保守の間ぐらいにある。だからそのまんま続けるのではないけれども、完全にリセットではないんじゃないかなっていうのは、だから僕も20代の時にはね、リセットリセットって言葉つよく使ってたんだけど、最近はちょっと微妙になってきてるので、だからそこもこの変革への道の言葉にちょっと入ってるので、あの、まあ、これを聞いてるんじゃ嫌だよっていう人もいるかもしれないけど、ちょっと個人的に。特にアラブスプリングは本当に僕もね、最初はワクワクしてたんだけども、うんアラブスリーが起きた数年後どうなっちゃったんだっていうのがあったのでそれをまた今度のいろいろなムーブメントにならないように気をつけたいなっていう気はします
4: 。そうですねやっ
2: ぱりこうねガラッて変えるっていうよりかはこうなんかアップデートしていくみたいな感覚の方がいいし、うん、こうなんかこうサステナブルにしないとあの意味がないと思うのでそういった意味でやっぱ変革っていうのはこう一つやっぱり日本の世界のこのキーワードかなというふうに感じました。はい、ありがとうございますはい。で、まだまだお便りは募集中です。メッセージを採用した方には、変革コミュニティへご招待いたします。また、コミュニティメンバーには、500変革を贈呈します。生電話も引き続き募集していますが、まだ立候補者がいないそうなので、<笑>え長に待っていますので、ぜひお願いいたします。そして、お知らせがあります。Well, I'm Temple Grandin. I am a professor of animal science at Colorado State University and a specialist in animal behavior.
4: And、uh, I was severely autistic as a child. I h no speech until age four.
1: はい。9月21日に以前もお話ししましたが、Neurodiversity とテクノロジーのシンポジウムをやります。それでさっきの Temple Grandin もビデオなんですけれども、キーノートもありますので、ぜひあの参加無料なのでジョインしてください。
2: ちななみにこのテンンンプルグランディンさんんっていいうううのはどういう方なんですか
1: 、はい、もしかすると一番有名な自閉症の人で,で彼女は科学者で動物の屠殺場で動物がこう死んでいくところにあのサファリングしないっていう、まあ、技術とかシステムを作っていてでもちろんこうお肉もなんかこう牛がすごい嫌な気分でストレスすると美味しくなくなるので業界としても。あの欲しいことなんだけどもこういう技術をこう牛の目線で全部見えるでしかも機械を直すのがすごく上手っていうちょっと天才的なエンジニアで,で彼女はそれはもともと自閉症だからビジュアルティンカーだからできるっていう話はあって博士も取ってるんですけどもただ彼女の子どもの時って本当にいろいろ辛くてでまだまだ自閉症ってこうなんか分かられてなかった時代にお母さんと一緒にいろいろ頑張ってあの成功した。方で,で彼女は当事者としてすごくアメリカでは有名ででアメリカのいろんな自閉症の話とか当事者の意見を聞くっていうのも彼女がかなり型破りっていうかあの草分けなので本当にファンはたくさんい私も大ファンでメディアラボにも公演に来てもらってるんですけどもで彼女もすごく日本の自閉症の人たちにこう頑張ってほしいっていうのとアメリカの方がやっぱり進んでいるので。こういうカンファレンスでうちも当事者もあの参加していただけるので、まあ、そういう人たちにもメッセージを出すっていう、うん、とても素晴らしい方と素晴らしいメッセージなんですよ
2: ねアメリカの映画にもなってますもんね彼女は
1: い映画になってます
2: 気になった方はその映画もぜひ見てみてください
1: ぜひ見てくださいはい
2: 。でこの分野のシンポジウムを日本で開催するというのは大きな意味があるように思います PTX のリンクはブログに貼っておきますのでぜひ皆さん会場にお越しくださいそして今週のおさらいクイズの登場です。今週の番組をきちんと聞いてくださったかという学びをチェックするコーナーです。これまではモンという番組オリジナルの会員証を持っている方のみが対象となっていましたが、こちらはどなたでも参加ができます。参加方法は番組詳細欄やブログにリンクを貼っておきます。それではジョイさん、今週の問題をお願いします
1: 。はい。ガウディが9月15日にある有名なアニメとコラボレーションしてメタバースプロジェクトを発表しました。このアニメは何でしょうか
2: はい、えー。正解が分かった方は、ミントラリーの特設ページにアクセスください。正解した方には NFT をプレゼントいたします。NFT を貯めると素敵なプレゼントがゲットできるかもしれません。また、カモンホルダーの方は、カモンのクエストページからアクセスください。100変革をプレゼントします。それでは今週のチェックアウトです、えー。ジョイさんの今週の予定はいかがでしょうか
1: 。はい。一つはまたこれうちのプロジェクトと違う Neurodiversity Project、The Brain Worlds of Everyone というプロジェクトのカンファレンスで講演をします。このイベントのリンクは後で貼っておきます。奥井さん今週どんな感じですか。そうです
2: ね。今週は私あのソウルに実は行く予定で、と仕事で行くんですけれども。Web3、NFT とは関係なくですね韓国の国家機関のアー e a クシュア b a n ア e s e リ r c チインスティトゥ t トっていう国の建築とか空間とかを研究する機関のシンポジウムに参加してあの自分のこういったコリビングハウス
1: とか育
4: 児ってい
2: うふうな関係性についてちょっとお話ししていきます、うんうん、なるほど
1: 頑張って気をつけていってください
2: はい頑張ります楽しみです
1: はいそれでは今週以上でございます小木さんありがとうございました
2: はい、ありがとうございました
1: 。また来週
2: 。このポッドキャストでお話しする内容は、クリプトや Web3 に関する一般的な情報に過ぎず、これらへの投資の加入を目的としたものではありません。また、特定のトークンなどの推奨を目的とするものでもありません。クリプトの投資と売買は、とてもリスクが高いものです。自分もやりたいと思ったら、プロのアドバイスをもらってから参加してください。また、最終的な投資決定は皆さんご自身の判断でなさるようにお願いします
0: 。デジタルガレージは危険な海に最初に飛び込むファーストペンギンスピリットを創業以来、大事にし続けています。これから来る web3。オープンソース時代を見据えたテクノロジーで新たなビジネスを生み出す仲間を募集しています番組詳細欄にあるリンクよりぜひご覧ください
1: 「NEWCONTEXTDESINAR」「ディジタルガラージ